0: Hoi, en wat leuk dat je luistert naar alweer het tweede seizoen van mijn SEO-podcast. Ik ben Chantal en sinds 2010 bezig met SEO en content. In het eerste seizoen van mijn podcast heb ik verteld waarom ik denk dat we SEO anders aan moeten gaan pakken. In dit seizoen ga ik meer vertellen over hoe ik denk dat we het moeten doen. De manier waarop dus. Waarbij er natuurlijk veel aandacht is voor content. Want waar je op gevonden wilt worden, daar moet je over schrijven. Ja, wat leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van mijn SEO-podcast. In deze podcast ga ik het hebben over een veelgestelde vraag... en ik heb hem al aangekondigd in de vorige podcast. Wat zet ik op een blogpagina neer en wat zet ik op een categoriepagina neer? En hoe zorg ik ervoor dat deze twee pagina's elkaar niet gaan overlappen... en dus ook niet gaan kannibaliseren? Um, het antwoord is vrij simpel. En dat heeft eigenlijk weer mee te maken, wat is je uitgangspunt? En in mijn vorige podcast zei ik het ook... als je denkt vanuit een onderwerp... is het heel lastig om verschillende blogartikelen te maken... die elkaar niet overlappen. Nou, en ook dit is hier de crux. Dus als jij denkt vanuit een onderwerp... bijvoorbeeld koekenpan, daar is die weer... dan is het heel lastig om te bedenken... wat zet ik nou op mijn categoriepagina over koekenpannen... en wat zet ik op mijn blogpagina over koekenpannen. Maar als je niet langer denkt vanuit een zoekwoord... Maar vanuit zoekvragen van je gebruiker en een informatiebehoefte, dan is het antwoord eigenlijk zo gegeven. En dan kan je zeggen, de categoriepagina, die bewaar ik altijd voor een algemeen stukje informatie of stukje tekst over koekenpannen. En alle subvragen over koekenpannen behandel ik op een apart blogartikel. En ik denk dat dit in heel veel gevallen en in heel veel markten uh, opgaat. Uh, Ik zou ook een voorbeeld uh, uitwerken. Wat ik al zei, we gaan door op de koekenpannen. Dit heb ik in het vorige podcast ook over gehad. Stel je hebt meerdere blogartikelen. Hoe kies ik de beste koekenpan? Hoe kan ik mijn koekenpan het beste onderhouden? Mijn koekenpan is beschadigd, is dat gevaarlijk? Mijn eten bakt aan in de koekenpan, wat doe ik fout? En welke koekenpan voor welk gerecht? Dan heb je vijf hele specifieke onderwerpen voor blogartikelen. Maar nou verkoop je ook nog koekenpannen, dus je hebt ook een categoriepagina. En wat ik daarop zou gaan zetten, is wat ik al zei, een stukje algemene informatie over de verschillende soorten koekenpannen, de verschillende maten en vormen die er zijn, de verschillende materialen en hoe je kunt zien of je koekenpan aan vervanging toe is. Dan kun je ook nog een stukje zetten over jouw assortiment koekenpannen, dus welke merken heb je, wat kosten ze ongeveer, hoe snel lever jij ze uit, wat is je garantie op koekenpannen. En dan heb je al vrij snel een goed basisstuk aan informatie over die koekenpan. En wat je dan ook nog kunt gaan doen... is kleine samenvattingen maken van alle blogartikelen die jij geschreven hebt... waarin je dus iets gaat vertellen over de beste koekenpan, het onderhoud, beschadigingen en materialen bijvoorbeeld. En dan link je vanuit al die alineaatjes naar jouw blogartikelen voor meer informatie. Dus op die manier is je categoriepagina ook een soort van startpunt waar je alles op kunt gaan bundelen. En daardoor kun je ook allerlei verschillende thema's behandelen, maar bied je nog steeds iemand diepgang aan op een blogartikel die er meer over wilt gaan weten. En die interne linkjes vanaf die categoriepagina naar die blogartikelen, hebben je blogartikelen gewoon ontzettend hard nodig. Um, blogartikelen hebben namelijk van nature een, een soort van achterstand op de gewone standaardpagina's van jouw webshop. En dat heeft ermee te maken dat het zijn vaak hele nieuwe URL's zijn, dus die moet opnieuw geïndexeerd worden, die moeten gaan rijpen. Google moet ze gaan bekijken, begrijpen, gaan evalueren. Um, dan moeten ze zichzelf een soort van gaan bewijzen. Een nieuwe pagina kan misschien wel tot zes tot acht weken duren voordat je daar wat op ziet gebeuren. Nou, als je daar geen enkel linkje naar legt, dan heeft die pagina het heel erg zwaar. Dus die blogpagina's zijn echt geholpen met linkjes vanaf die overzichtspagina. Dus doe dat ook en wees vooral niet bang om iemand van die conversie af te leggen. ...te sturen of af te leiden. Um, als iemand de moeite neemt... ...om onderaan jouw categoriepagina... ...jouw content te lezen... ...betekent dat dat iemand meer wil weten... ...over koekenpannen. En daarom vind ik het ook... ...altijd zo verschrikkelijk als daar een gewone... ...SEO-tekst staat. Iemand gaat dat lezen... ...wil wat weten, wil informatie hebben... ...en dan komen webshops aan... ...met verschrikkelijke SEO-teksten... ...waarin alleen maar het woord koekenpan... ...heel vaak staat. Maar niks... ...interessants. Doe dat ook echt je gebruiker... ...niet aan. Maar... Degene die naar beneden scrolt biedt die in ieder geval goede informatie. En dan kan je zeggen, ja maar dan ben ik hem, leid ik hem van de conversie af, van het conversiepad af. En daar ben ik het eigenlijk ook niet met je eens en dit zou je moeten testen. Maar stel je voor dat jij in een winkel staat, bijvoorbeeld in een kookwinkel, laten we het bij het onderwerp houden, en jij staat alle koekenpannen te bekijken en jij staat er een tijdje en je weet het eigenlijk niet zo heel erg goed. En dan is er ook een verkoper en die ziet jou daar wel staan... maar die laat jou daar gewoon lekker staan uh, en gaat jou niet helpen. Dat is eigenlijk wat jij doet op het moment dat je die gebruiker geen extra informatie aanbiedt. Iemand kan zelf kiezen om erop door te klikken. Komt hij op jouw blog uit, biedt dan altijd weer de mogelijkheid... om naar de categoriepagina door te gaan of terug te gaan. En biedt hem ook een aantal producten aan. Zodat je wel de cirkel houdt van de conversie... En ik denk dat als je dat goed doet, dat je zult zien dat het je misschien helemaal geen conversies kost, maar nog wel eens meer conversies kunt gaan opleveren. Dus zie die blog niet iets als wat je voor SEO maakt, maar ook wat echt een functie heeft in jouw, in jouw website. Nou, en dan is het nog heel belangrijk om iets te benadrukken: binnen SEO is het best practice om te zeggen: um, Ik heb het zoekwoord koekenpan, dat heb ik gevonden in keywordonderzoek, dus ik optimaliseer een categoriepagina daarvoor. En nu werkt het ook nog fantastisch, maar als je mijn eerdere podcasts geluisterd hebt, dan weet je dat in de Verenigde Staten uh, dit aan het veranderen is. Op de zoekopdracht Mascara, en er zijn er meer, ik geef een aantal voorbeelden op mijn blog, zie je dat Google bijna geen categoriepagina's meer laat zien, maar alleen nog maar informatieve pagina's. Dus nu is die categoriepagina nog heel belangrijk voor Nederlandse maatstaven, Maar als Google in Nederland overgaat en hetzelfde gaat doen als in de Verenigde Staten, heb je wel eens kans dat je binnen twee jaar uitgespeeld bent met je categoriepagina's. Ik zeg twee jaar, het kan drie jaar zijn, het kan één jaar zijn, ik weet niet hoe snel Google komt. Maar dat je op enig moment gewoon uitgespeeld bent omdat Google informatieve content wil gaan laten zien. Dus als jij in de toekomst mee wilt blijven doen, heb je een hele grote kans dat je wel informatieve pagina's moet gaan maken. En dat je dus heel duidelijk moet gaan nadenken, wat zet ik waar neer? En je blogartikelen moet gaan gebruiken om specifieke vragen te gaan beantwoorden. Dus een kleine pleidooi hiervoor. Denk verder dan het zoekwoord. Denk verder dan een categoriepagina. Denk vanuit die gebruiker, vanuit de zoekvragen, zoekintentie. Sowieso komt dan echt de inspiratie waarschijnlijk direct opborrelen. Kun je heel veel onderwerpen bedenken. Kun je oneindig veel content schrijven die elkaar niet overlapt. Die elkaar niet cannibaliseert. En kun je de categoriepagina als een... startpunt gebruiken, die linkt naar van alles. En als je zegt, welke blogs doen het dan goed? In de Verenigde Staten zie ik dat blogartikelen over beste koekenpan het bijvoorbeeld heel erg goed zou doen. Trends in, nou nou is koekenpan een raar voorbeeld, maar bijvoorbeeld uh, trends in uh, mascara of make-up tips, die doen het ook allemaal goed. En bij culinaire artikelen zie je dat Google dol is op blogartikelen met lekkerste Witte wijn, lekkerste rode wijn of uh, een uh, lijstje met de topartikelen, een zogenaamde listicle. Daar is Google ook dol op. Dus dat zijn zomaar al wat inspiraties waar je uh, content voor kunt maken op je blog. En wat dus niet op zo'n categoriepagina zou zou hoeven. Ik hoop dat dit antwoord voldoende houvast geeft voor jou om ermee aan de slag te gaan. Zoals gezegd zoek je inspiratie, ga nadenken vanuit die gebruiker. Kom je hier niet helemaal uit in mijn handboek SEO en contentstrategie... Um, heb ik een heleboel uh, instructies gemaakt, stappenplannetjes en formulieren? En ook heel veel voorbeelden in verschillende segmenten waar je aan kunt denken om aan uh, inspiratie te komen voor jouw content. Wil je niks missen? Volg me dan op Instagram. Je vindt me onder chantelsmink.nl.